0: Qual que é o problema que eu vejo às vezes com esse lance do plano de estudos? É que um plano, ele muitas vezes ele é meio engessado, né? Na minha visão, uma situação muito pior e que gera muito mais ansiedade é não saber o que tem que estudar.
1: Bom dia, sejam muito bem-vindos a mais um podcast dos Segredos da Aprovação. Esse episódio é especial, né? Essa semana passada, a semana anterior foi uma semana bem interessante, que a gente ficou trabalhando com dois podcasts por dia, algo inédito no quadro também. Foi muito bacana. Hoje está sendo o último dia né, de podcast de manhã e podcast de tarde, que é sobre atalhos e obstáculos. bem? Hoje é um tema, talvez, o mais pedido de todos, em conjunto com o de horário de estudos, tá? Quero me apresentar primeiro, meu nome é Bruno Lopes.
0: E eu sou o Bruno Werneck.
1: Hoje a gente vai explicar como que montar um de Estudos pode ser um atalho ou não, né? É um tema muito interessante, porque ele, por exemplo, vai te guiar. E se, teoricamente, você for fazer a prova do Enem lá em maio, né? Eu espero que você não faça isso, porque é quase 2030 já. A gente vai te ajudar aqui um pouquinho a discutir sobre esse tema, tá bom? Uh, e iniciando sobre o atalho Bruno, se é realmente o um atalho né? me explica o que que é o cronograma de estudos, eu sei porque tem muita gente que confunde esse trem
0: é igual você confundiu agora né? o que que eu confundi? o horário de estudos, é horário de estudos.
1: Também, né? ah, é verdade, eu confundi gente. o que que é o cronograma de estudos? É ótimo o,
0: Leandro, cronograma de, o cronograma de estudos cara. o cronograma de estudos é muito bom assim, porque ele meio que tira um, um peso das costas, né? Ele, ele permite que a pessoa... O cronograma de estudos é uma coisa que você faz uma vez antes de começar a se preparar para o vestibular, né? E, ou para qualquer outra prova, qualquer concurso, é importante você fazer um cronograma. E aí, depois que você faz o cronograma, aí acabou, você já fez o cronograma uma vez, a sequência agora é ir estudando os assuntos, né? Naquela sequência ali, o cronograma. Então, ele ele tira um, um trabalho da, da pessoa né? que, que, tem, que, que tem que preparar para o vestibular. Ele, ele é uma ferramenta que facilita o dia a dia, que tira preocupações e deixa a pessoa concentrar só na atividade de estudar mesmo e, e de cumprir aquilo que ela planejou. né? E tudo aquilo que tira peso das nossas costas, né? tudo aquilo que que facilita a nossa vida é um atalho para a gente chegar em algum lugar, né? E nesse caso, o cronograma de estudos é por facilitar muito a vida do estudante, por diminuir as preocupações que o estudante tem que ter, acaba... É, facilitando muito a vida do estudante e acaba sendo, de fato, um atalho para ele passar na universidade pública.
1: É, é muito comum a gente pensar, né? Ô, Bruno, e o que, que não seria o cronograma de estudos? Porque eu estou confuso agora. É,
0: é Esse lance aí, né, a gente pode até falar sobre isso em outro episódio, né? É, sobre o lance de pensar e falar, né? Existe uma crença de que quem pensa errado, fala errado. É, na verdade, não é assim, né? Quem fala errado, pensa errado, né? Porque o ato de, o ato de falar e de ouvir, ele, ele influencia diretamente no nosso aprendizado. Então, é, é muito comum as pessoas, pensando em cronograma de estudos, falarem horário de estudos, né? Ou pensando em horário de estudos, na verdade, falarem cronograma de estudos e o horário de estudos ele é bem diferente do cronograma, né? o cronograma não é um horário de estudos, o horário de estudos, a gente já falou aqui, é uma tabela, onde tem os dias da sua semana, os horários que você é, não vai estudar, que você não quer estudar, e os horários que você vai estudar, e a distribuição dos assuntos que você vai estudar ao longo do dia, né? isso é um horário de estudos, a gente tem um episódio que a gente falou exclusivamente sobre horário de estudos, né? e o cronograma também não é uma lista de assuntos assim seca, sabe? Tipo, eu não posso simplesmente pegar o edital do vestibular e, e ir me guiando para estudar naquela sequência que é apresentada no edital, né? O edital, ele muitas vezes ele vem numa sequência que é só informativa, né? Então, para ter um cronograma de estudos legal, eu vou precisar mais do que de mais do que o edital do vestibular. É, então, assim, definitivamente, o edital do vestibular não é um cronograma, assim como uma lista de assuntos que você precisa estudar, é, de qualquer, de qualquer, feita de, de qualquer jeito, né, sem, sem uma estratégia por trás, é, isso também não é um, um atalho. né e Por quê? Porque não é um cronograma, é uma lista solta.
1: É, é muito comum confundir o... Um cronograma com horário de estudo, é extremamente comum, tanto que até eu confundi aqui, né? mesmo sendo um tutor, eu confundi na área educação. Acaba sendo confuso, a gente coloca algumas coisas na cabeça ou se tornam um sinônimos, né, sendo a mesma coisa. E eu, e eu vejo alguns alunos que decidem o seguinte: ah, beleza, saiu o edital de tal vestibular, vou ler todo o edital do vestibular aqui, vou pegar toda a matéria aqui e vou colocar, só que não sabe organizar por prioridade, por peso, isso aí uh, acaba não dando muito certo comentando sobre o cronograma de estudos, é, por que, que ele pode ser considerado um atalho?
0: Tá, por que, que o cronograma de estudos é um atalho, né? Porque ele dá para a pessoa uma visão de, de um prazo mais para frente, né? Quando a gente está falando assim em empresas, em negócios, mundo corporativo... A gente considera que um ano é curto prazo, dois anos é médio prazo e tudo que vem depois de dois anos é longo prazo, né? É, mas aqui, na, na nossa realidade né, de, de vestibulando, é um pouquinho diferente, né? O nosso, o nosso longo prazo não pode ser quatro, cinco anos quando a gente está pensando em preparação, por quê? Porque a aprovação é o objetivo final e ela tem que acontecer em um ano ou menos, ela tem que acontecer no ano que a pessoa vai prestar o vestibular, ela não pode, não é bom, né, a pessoa entrar no vestibular assim, ah, eu vou começar hoje para passar daqui cinco anos, se ela começar a nisso, assim, ela vai passar só daqui cinco anos mesmo, difícil ela passar antes, tem que entrar pensando, não, vou passar já no próximo, que aí a chance dela passar no próximo aumenta muito, né, porque a intenção da pessoa já é assim. Então, o cronograma, dito isso, dito isso, o cronograma, ele é muito bom porque ele dá para o estudante uma visão de longo prazo, né, que seria um ano, um longo prazo para o estudante, é um ano, né, e, e uma vez que você tem essa visão, é como se você tivesse uma super lanterna, ligasse uma lanterna assim e soubesse, ah, esse caminho que eu preciso seguir, e você está vendo lá no final da, da, da linha de chegada, né, que é no dia do vestibular, e o cronograma, ele te dá essa visão, né. E mais, mais importante do que isso, ele te dá o passo a passo. Ele te diz o que você tem que estudar e em qual ordem. Né? Ele diz a ordem que você precisa estudar né? direitinho. E aí, na hora de montar essa ordem, é muito importante a pessoa concatenar um assunto com o outro. Né? Colocar assuntos que têm uma relação de dependência assim, na sequência justamente para facilitar a parte de revisão, né? para você não ter que ter um tempo formal para revisão, para um assunto já ser revisão do outro. Né? Tem um assunto que eu lembro agora, né? que a gente estuda no... Eu não acho muito bom isso, né? da, da distribuição do ensino médio, matemática. Né? Duas matérias que eu gosto muito do ensino médio, matemática, dois assuntos, são... Olha só, hein? vamos jogar pedra em mim agora, mas talvez são os assuntos que eu mais gosto, eu tenho mais... Ah, o que eu acho mais interessante, assim, né? Trigonometria e números complexos. Trigonometria até que é meio é, mecânico, assim, mas números complexos dá para fazer coisas inimagináveis, assim, né? Então, são dois assuntos que eu acho bem legais, trigonometria e números complexos. E tem alguns livros que ensinam trigonometria no primeiro ano, né? E números complexos, tradicionalmente, é ensinado no terceiro ano do ensino médio. Eu não acho bom isso. Por quê? Porque tem uma relação de dependência muito grande é, então, na hora de montar um cronograma que eu vou estudar matemática, eu colocaria trigonometria um pouco antes de números complexos né? é, e tem gente que deixa a geometria analítica para o final geometria analítica deveria vir antes de números complexos também talvez eu em paralelo com trigonometria então o cronograma ele faz essas coisas, entendeu você coloca os assuntos numa ordem que você vai aprender o assunto o, que você vai aprender tudo da maneira mais fácil, da maneira mais prática, né, e, e o cronograma ele garante, é, como que eu posso dizer isso, ele garante que a pessoa vai conseguir cobrir todo o assunto que cai no vestibular dela, inclusive, né, agora que, que, que tá, já passou do primeiro semestre, né, a gente já tá entrando no segundo semestre, é muito importante o aluno na hora de montar, assim, o cronograma dele, se ele for começar agora, ele lembrar que nem tudo que cai, que é ensinado no ensino médio, cai no Enem. E uma vez que nem tudo que é ensinado no ensino médio cai no Enem, não faz sentido ele colocar aquele assunto no cronograma dele, se o objetivo dele é único e exclusivamente o Enem. Né? Então, o que, que acontece? Tudo isso que eu falei dá para o estudante uma experiência de estudos muito mais agradável o estudante, ele economiza energia, né? e a nossa energia é muito limitada. Né? Do mesmo jeito que a, que a nossa memória de curto prazo ela é limitada, a nossa energia é limitada, né? a nossa empatia é limitada. É, assim, os recursos eles são sempre limitados, e se você economiza esses recursos, né? Você faz uma gestão otimizada desse recurso, sempre você tem quando você precisa, assim, para o imprevisto. Então, o cronograma é muito bom porque ele é, te poupa muita energia. Né?
1: Ele poupa energia, mas é, sendo um pouquinho advogado do diabo, é, ele não causa uma ansiedade no, nos alunos, não? A criação do cronograma de estudos?
0: Ah, pergunta interessante, Bruno. É, depende, né? Aí depende muito de como que a pessoa encara a situação, né? Por exemplo, se, se eu montar um cronograma de estudos, pensando assim, nossa, eu tenho que estudar isso, eu tenho que estudar tudo isso, aí a ansiedade não está vindo por causa do cronograma, ela vem, por dentro da, vem de dentro da pessoa, né? Na minha visão, uma situação muito pior e que gera muito mais ansiedade, é não saber o que tem que estudar. E o cronograma, ele evita que você não saiba o que você precisa estudar. Ele te dá clareza. Ah, eu preciso estudar isso. Aí você vai lá e, e, e estuda, né? E ele te diz a sequência também. Opa, não preciso me preocupar com esse assunto agora, eu vou ver esse assunto lá na frente, né? Uma estratégia que a gente usa muito para preparar o pessoal para o ITA, principalmente, às vezes, quando a gente traz essa realidade, assim, para a turma de medicina, os alunos ficam um pouco incomodados, né? Então, a gente faz com mais moderação. Mas tem uma estratégia que a gente usa no ITA, que, na preparação para o ITA, que faz muita diferença, é expor a pessoa a uma cobrança sobre o assunto, sem ela ter visto o assunto. Por que isso, né? Porque em muitas matérias é, existe uma relação de dependência entre as disciplinas. Um, conte um conteúdo ele é construído a partir de outros. Né? Tem várias formas de resolver um problema, né? resolver um problema por diferentes assuntos. Por exemplo, um problema de geometria analítica, via de regra, pode ser resolvido usando geometria plana. E geometria plana é um assunto do primeiro ano do ensino médio, em geral. Então, quando eu coloco uma, uma questão de geometria analítica, eu estou querendo tirar aquele aluno do curso, do, do normal, do comum, né? E, e se eu tenho um cronograma de estudos e eu tenho consciência desse cronograma, eu sei isso, entendeu? Não, isso aqui apareceu agora para mim e eu tenho que encarar isso como um teste, porque eu vou ver esse assunto lá na frente, então não preciso nem cobrar tanto em relação a isso. É, aquele aluno que, que não usa essa ferramenta do cronograma, ele vê um assunto e a primeira coisa que ele pensa assim, nossa, o professor colocou aqui uma questão de um assunto que ele não ensinou ainda então, não é isso a gente coloca essa questão aí né é para te desafiar a pensar fora do comum né fora do, do normal que, que que as pessoas que a gente normalmente pensa né então é uma é uma forma de treinamento né então, mas quando você tem um cronograma aí você pode ter essa consciência saber se não cara ele tá isso que está aparecendo para mim agora é uma forma de teste porque eu vou estudar isso na verdade lá na frente
1: eu vejo, principalmente, é, quem pega um edital, não não cronograma de estudos, você comentou isso aqui, a pessoa segue isso fica muito ansiosa com, quando ele começa a estudar. E pensando um pouco no cronograma, cronograma de estudos, né, você comentou que ele é um atalho, sim, que ele facilita as pessoas, mas antes disso, né, para a gente seguir um pouquinho, um pouquinho o episódio, eu quero pedir um favor para quem está seguindo a gente aqui no Instagram, né, Bruno? É o uhum. seguinte, gente, é, vai até o nosso canal do YouTube, assina ele lá e ativa o sininho. A gente tem feito algumas lives meio que relâmpago, né, Bruno? Que, tipo, se você não assistir agora, você não pega lá mais. E acaba que sendo... Né? Pois é, igual a do horário de estudos, né? O que, que você fez? Você montou um horário de estudos, tipo,
0: na vivaço. Na hora, tipo, nem estava previsto.
1: Pô, e montar o horário de estudos daquele jeito, gente, é muito raro de encontrar. Você pode pesquisar aí no YouTube, você não vai achar o trem bem feito, tá bom? Então... Dá uma olhadinha lá e assina o canal. É o seguinte, Bruno, é, você conhece, já viu alguém que utilizou o atalho, o cronograma de estudos e conseguiu entrar numa universidade pública de qualidade? Tipo, no ITA, na medicina?
0: Medicina, né? Medicina a gente tem a Bianca, que foi aluna nossa, né? Em 2018, se não me engano. Ela. É muito engraçado, assim, porque ela. É, ela é filha única, né? Então todas as atenções da família, né, são voltadas para ela. Então, por exemplo, ela queria aprender medicina, né, entender como que é o mundo da medicina. E aí, ela tem uma tia que é médica, então ela foi lá para o consultório da tia, ficou com a tia um tempo, vendo como é que é, como se fosse ali uma uma assistente, né, secretária, recepcionista, assim. E, e ela viu como é que é o trabalho, né? E então, assim, a a família dela é uma família... O pai dela é uma pessoa muito disciplinada, né? A, pelo menos o, as interações que eu tive com ele, eu fiquei com essa impressão, assim, muito planejador e tal. É, é. Então, assim, a a Bianca parece que puxou isso do pai dela, né? E, e ela estudou nessa sequência direitinho, assim é que ela não teve que montar o cronograma, porque na hora que ela chegou no quadro, a plataforma está organizada na forma de cronograma. Né? Tem a sequência, os assuntos são divididos em frentes. Né? Então, por exemplo, matemática está dividida em frentes. Né? E aí tem no início o que a pessoa tem que estudar, que é aquela matemática mais fundamental, a matemática mais complexa fica mais lá no final. É, física a gente divide em três frentes, química também divide em frentes, tudo é dividido em frentes e a pessoa tem a sequência que ela precisa fazer, é uma lista por semana, de cada frente, então o cronograma já estava montado, ela não precisava nem se preocupar com isso, mas ela foi uma pessoa que seguiu na ordem certinha tudo que a gente colocou lá para ela fazer, né? e não deu outra, ela passou em medicina, na Unicamp e na Unesp, que são duas das principais universidades do país, né? para a gente pensar em medicina eu também tive essa facilidade aí do, do cronograma na época que eu estava no cursinho. Não que me entregaram um cronograma, assim, né? O cursinho, ele faz muito isso. Ele não chega lá e fala, gente, o cronograma é esse. Ele não faz isso. Ele te entrega a sequência que você vai estudar e vai te dando aos poucos o conteúdo, né? E num, num cursinho presencial, não tem essa formalização, mas o professor sempre fala, não, isso a gente vai ver lá na frente e tal. No cursinho online, até por facilidade da tecnologia, a gente já coloca o cronograma todo o aluno sabe aquilo que ele precisa estudar, mesmo porque quando a gente entra no online, é, tem aluno que, que, assim, por exemplo, o aluno tem muita facilidade no assunto, aí ele vai direto para a lista de exercícios. E ele pensa, poxa, se eu tirar uma nota boa nessa lista, 90 e tantos por cento, eu não preciso ver as aulas. Então, ele vai adiantando. É né? muito comum você ver o aluno caminhando é, muito adiantado numa disciplina um pouco mais atrasado em outra porque é uma disciplina que a precisa dar mais tempo eu tive essa experiência do cronograma no cursinho apesar de não ser formal né? eu confiava muito no, nos meus mentores, então eu seguia o que eles falavam é, a Bianca, nossa aluna, já teve na nossa plataforma essa sequência é. né? tem muita gente que chama cronograma também de plano de estudos qual que é o problema que eu vejo às vezes com esse lance do plano de estudos é que um plano, ele muitas vezes ele é meio engessado, né? Quando você não segue o plano, aí fala, você não está seguindo o plano, vamos montar um plano B, né? E o cronograma, ele não tem esse engessamento, é uma sequência. Você tem que seguir aquela sequência. Se você vai seguir ela é, em, em X semanas ou em Y semanas, não faz diferença, desde que você complete aquela sequência até o dia do seu vestibular um spoiler aqui, a maioria de nós, presta atenção, a maioria de nós não consegue ver todos os assuntos até o vestibular, tá, gente? Não é um problema isso. É, é muito mais esse fluxo, assim, de ficar estudando bem, direitinho, que vai te ajudar a passar no vestibular. Tem maioria das pessoas que chegam aprovadas não consegue ver todo o conteúdo até o dia do vestibular. É normal.
1: Ah, então quem passa em medicina, no ITA... Não é aquela pessoa que revisou, viu todo o conteúdo do ensino médio e do ensino fundamental. <risos> olha, Uau. olha aí. Olha, olha aí. Pensei que era aquela pessoa que ficava 12 horas por dia com um livro na mão, <risos> comia o tempo comíssimo dos livros.
0: Olha, é, assim, eu lá no ITA, né? Isso aí que você falou lá no ITA. Hum. É engraçado, né? Eu fiz um semestre de UFMG, no curso de Engenharia de Controle e Automação. Nessa turma, tinha, assim, 40 alunos na sala, 45. Cara, eu poucas vezes na minha vida vi tanta gente boa concentrada no mesmo lugar, né? Quanto eu vi nessa turma lá da UFMG, no Controle e Automação. E a galera muito fora de série mesmo. Né? E eu lembro que o professor, ele ficou duas semanas, professor de cálculo, duas semanas eram 12 horas. Ele ficou 12 horas revisando a matéria do ensino médio, de matemática, que a gente ia precisar para aprender cálculo direitinho. E assim, eu tinha um colega lá que eu admirava muito, né? É... Acho que o nome dele é... Tiago, Tiago, Tiago. O Tiago, ele vinha de uma... É, ele, antes de entrar na faculdade, ele já, já tinha um, um, uma sala onde ele dava aulas particulares. Ele tinha 18 anos, cara. E já tinha montado um negócio, assim, né? E, e ele sentava na, na segunda ou na terceira fileira, né, em relação a, 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 a lousa, e ele respondia tudo que o professor falava, de todas as matérias físicas, então o cara era um monstro. E mesmo assim, esse cara não sabia a matéria toda de, dessa revisão que o professor tinha dado. Né? Não tinha ninguém na sala que sabia toda a matéria da revisão. A gente tinha lá um colega, né, na época hoje ele ainda está vivo, que ele, ele depois... Ele, a história desse cara é bizarra. Assim, ele fez... É, no segundo, no terceiro ano da faculdade, ele mudou pro curso de física, aí ele fez uma meia dúzia de provas lá, e pegou o diploma de física, mas não foi meia dúzia de provas assim, me dá umas provas aí. Ele foi, ele, ele tava um dia passando na frente do laboratório de física, né, e os caras estavam discutindo um problema e tal, que ninguém conseguia resolver, e ele começou a escutar aquele problema. Aí ele foi lá e deu uma sugestão para resolver, resolveu os caras falaram assim, cara, que cara é esse, velho? Tem anos que a gente tá aqui discutindo esse negócio e não resolve. Aí o cara foi lá e deu a solução. É, e ele é muito legal e tal, o pessoal interagiu com ele, gostou, ele começou a estudar física lá, o pessoal viu que ele era ultra acelerado, ele falou assim, cara, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar todas as provas que os alunos é, têm que fazer para se formar em... em pra, pra terminar o mestrado de física aqui, é, você quer fazer? porque eu acho que você passa né? foi uma história mais ou menos assim aí ele falou, tá, me dá um mês aí para preparar para as provas e tal ele ficou um mês, ele foi lá e passou nessas provas ele pulou pro mestrado, do mestrado pro doutorado no meio do doutorado, ele pulou para um doutorado na Imperial College, em Londres e esse cara depois ele foi é, envolvendo com esse negócio de física quântica e hoje ele faz parte de um grupo assim, tipo de 20 pessoas no mundo que estão desenvolvendo um supercomputador quântico. Tipo assim, ele é a exceção da exceção da exceção da exceção dos caras fora de série. Talvez é a pessoa que eu conheci até hoje mais fora de série. Né? Tem outro cara que eu conheci no ITA também, que é muito fora de série. E esse cara chegou lá na UFMG e ele precisou lembrar de algumas coisinhas aí durante essa revisão de, de ensino médio para cálculo. Então, assim, não é um negócio comum, não, muito difícil alguém que chega no vestibular sabendo tudo, sabe?
1: É, no meu curso também de engenharia e computação também teve isso, também tem uma menina que está no banco, né, que é tipo que é o Nubank lá da Europa, o N26, teve que revisar, tipo, tirou zero na prova de função <risos> antes de cálculo, tem que revisar. Ô, Bruno, tem algumas objeções que eu escuto é, a respeito do cronograma de estudos, se é, eu falar de uma que é o seguinte, assim, né, ah, eu, Talvez seja mais comum, né? Acontece que o cronograma de estudos ele, ele não funciona para mim. Você já ouviu esse tipo de objeção?
0: Já, mas por que assim que não funcionaria?
1: A pessoa falar ah, é, é algo que eu, eu estudo do meu jeito, do meu ritmo. Esse cronograma de estudos não vai me adaptar comigo. É, eu gosto de estudar de madrugada. É, eu não vou dar tempo de fazer tudo, eu tenho que revisar. Já chegou a esse tipo de obje objeções? Né?
0: Olha, vai... Assim, já, já ouvi, né? Já ouvi, sim, mas... É que o cronograma de estudos, ele não depende né, do horário que a pessoa vai estudar. Ele, ele não depende é, de quem está usando. Ele é, ele é simplesmente uma sequência correta de estudar os assuntos, né? uma sequência correta que vai facilitar esse processo de revisão, inclusive, que vai ajudar a pessoa a entender a matéria corretamente sem precisar gastar tanta energia. Né? E, e ele tem, lógico, uma distribuição temporal. Então, por exemplo... Se eu simplesmente pegar o conteúdo do, de um edital e escrever uma lista lá e distribuir no tempo, eu vou ver que eu preciso de, sei lá, de 80 semanas para fazer isso, 90 semanas para estudar uma sequência. É a primeira coisa que eu vou pensar assim, vai ter mais de 90 itens. A pessoa vendo isso, ela normalmente fica poxa, eu tenho que estudar dois itens desse por dia, três itens por dia, né, por semana. E ela fica querendo concentrar e estuda muito uma matéria no mesmo dia para passar pelos itens, quando, na verdade, o cronograma ensina que você tem que distribuir em frentes diferentes. Né? Então, é, a pessoa se negar a usar um cronograma, achar que não funciona para ela, ela está indo meio que contra tudo aquilo que o cérebro dela funciona. Né? Porque a gente, é um, um, a gente gosta de previsibilidade. Né? Então por exemplo, ninguém gosta de trabalhar sem saber que dia que vai receber, ninguém gosta de, é, de de viver a vida sem saber o que vai, o que vai acontecer mais para frente né A gente gosta que as coisas sejam avisadas com antecedência para a gente poder se organizar né? o, o ser humano é assim ninguém gosta de ser pego de surpresa, a surpresa gera estresse né? Por quê? Porque a gente não gosta, né? Estresse aumenta o nível de cortisol é. e o cortisol faz a pessoa engordar. Então, assim, no limite, quem não usa cronograma tá engordando. Cronograma <risos> emagrece. <risos> Entendeu? Cronograma emagrece. Olha, olha. Então é boa a pessoa pensar desse jeito. Por quê? Porque ele gera, a falta dele é falta de planejamento. Falta de planejamento é falta de visibilidade. Falta de visibilidade é estresse. estresse aumenta o nível de cortisol. E o cortisol faz engordar.
1: Tem uma outra objeção que eu escuto que é muito frequente. É, é o seguinte, né? A pessoa fala, ah, o cronograma não funciona para mim porque eu quero fazer vários vestibulares. A pessoa pensa em fazer vários vestibulares, O Enem, Unesp, Unicamp, vários. O que, que você acha disso?
0: Ah, essa é, um, essa é uma objeção mais já razoável, né? Assim, ah, então o que eu vou ter que fazer? Dois cronogramas? É, por isso não funciona para mim. Na verdade, o que a pessoa precisa fazer é, é um cronograma, né? No caso, é, geralmente, o Enem, ele tá dentro de todos os outros vestibulares em termos de conteúdo, né? Cai mais conteúdo nos outros vestibulares do que no Enem. Então, o que a pessoa precisa fazer quando ela vai é, prestar mais de um vestibular, quando ela vai prestar Fulvestre e Enem, Unicamp Enem, Unesp Enem, ela monta um cronograma para esse vestibular grandão, que tem muito conteúdo, e aí lá no cronograma dela, ela pinta os assuntos que são do Enem de uma corzinha diferente, isso vai sinalizar para ela o que, que é Enem e o que, que não é, né, e... E aí, pronto, aí ela só, é só ela seguir esse cronograma, então dá para fazer também, né? É um pouco mais difícil quando você pega o vestibular militar e vai combinar com o Enem, porque realmente aí é diferente, né? Tem muito conteúdo que cai no Enem que não cai no vestibular militar, né? Principalmente biológicas, o assim, Então é isso, o que a pessoa tem que fazer é o seguinte, ela tem que pegar aquele vestibularzão que tem aquele monte de conteúdo e colocar o conteúdo do. e montar o cronograma, e ali dentro ela encaixa o cronograma com os conteúdos do Enem, dentro desses, né? Porque são conteúdos iguais, tipo, o som do primeiro grau cai na FUVEST e cai no Enem. Então aí, o som do primeiro grau você vai lá e pinta de uma corzinha diferente, sei lá, azul, que é a cor do Enem, né? para saber. E, e faz muita questão do Enem, daquele assunto, né, quando estiver estudando. Então, ao invés de fazer só questões de estilo USP, né, ou Unicamp, ou NESP, Faz questões de estilo Enem também. Vai ser até bom, porque geralmente as questões do Enem, elas têm uma complexidade de resolução menor do que as da FUVEST, e a complexidade de interpretação é maior. Para você entender o problema de uma questão do Enem, é um pouquinho mais complexo do que entender o problema de uma questão da FUVEST. FUVEST geralmente é mais direto ao ponto, o USP, Unicamp também. Né? Mas resolver, aí inverte. Então, é bom, assim. é muito bom.
1: Ah, Então, dá para utilizar aí, né, o cronograma tá. de estudos para quem está pensando em fazer mais de uma universidade. É interessante, é, o, dá um pouquinho de trabalho, né, mas o tempo que você vai ganhar na frente, né, você vai, vai perder peso, né, se a gente for pensar isso, é algo que ah, é. consideravelmente vale muito a pena. Qual que é a forma errada de usar esse atalho, o cronograma de estudos?
0: É, o principal erro que eu vejo os alunos cometerem quando eles vão montar um cronograma de estudos é pegar o edital e botar as questões num, numa, botar os assuntos numa sequência que é a mesma sequência do edital. Né? Então esse é um erro muito comum e ele não funciona por quê? Porque o edital não lista os assuntos na ordem correta de dependência entre os assuntos. Então, é muito comum ele colocar um assunto no início e o pré-requisito para aprender aquele assunto ele coloca lá no final da lista, porque, é, porque simplesmente não é a ordem alfabética. Então, por exemplo, se eu colocar análise combinatória, olha só, análise combinatória e probabilidade. É tudo bem, análise combinatória, mas é, você aprende antes de aprender probabilidade. Mas é, frações é letra F. E análise combinatória, letra A. Aí análise combinatória viria antes de frações. Que não é, não pode ser assim, né? Função, fração vem antes de análise combinatória. Para aprender esses, esses assuntos, a pessoa deveria colocar na ordem correta e estudar na ordem correta, né?
1: É isso, é, isso é comum mesmo, né? Pegar, acho que aquela ali é a ordem mesmo. Eu já cometi esse erro já num edital. Que eu fui pegar do Itamaraty, né, para o concurso de diplomata, eu vacilei feio, né, eu vi algumas coisas lá que não era principalmente da área que eu dominava. Aí eu falei, poxa, não vou conseguir estudar isso nunca, porque eu comecei a estudar e era muito mais difícil. Eu falei, esquece isso, é bem comum. Sim. Bruno, beleza. Como? É, qual que é a forma correta de usar o cronograma de estudos? Qual. Fala como que um, quem está assistindo a gente aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube, como que ele deve fazer para utilizar o cronograma, cronograma de estudos e ele tornar um atalho para a pessoa entrar na universidade pública?
0: Tá. Assim, o, o, uma coisa importante para falar aqui é que o, o edital ele é muito importante para você montar o cronograma porque ele te diz o assunto que cai no vestibular, né? que cai na prova. Então, você precisa dele para montar o seu cronograma. Agora, é por isso, não, não pode fazer um concurso e jogar o edital fora, né? Você tem que olhar para o edital. Só que ele tem esse problema de não te dar a ordem correta que os, alunos, que os assuntos precisam ser estudados. Aí você tem que arrumar um lugar que vai ter essa ordem correta. E, geralmente, os livros têm, né? Os livros de ensino médio têm essa ordem correta que você precisa seguir, né? Então o conteúdo do primeiro ano do ensino médio está listado numa sequência que é a melhor sequência para você aprender. O do segundo ano do ensino médio também está listado numa sequência que é a melhor para você aprender. Do terceiro ano, assim por diante. Do, do terceiro ano também. A pergunta que faz é como que eu organizo isso, né? E aí é o segundo passo do cronograma. Uma vez que você já identificou a ordem correta, aí você divide em frentes porque tem muita coisa no ensino médio, geralmente, para você aprender o conteúdo do segundo ano, você não precisa tanto do conteúdo do primeiro, eles conseguiram montar de um jeito que é um pouquinho mais independente, né? para física é muito assim, química, a relação de dependência não é tão grande, né? mas mesmo assim precisa fazer alguns ajustes, é, para você distribuir em frentes, aí para distribuir em frentes, você pode usar o material de um cursinho, por exemplo, né, que já faz esse trabalho de distribuir em frente. Mas aí não pode ser qualquer cursinho, né? Tem que ser um cursinho bom, com uma estrutura pedagógica boa para te mostrar como que vão ficar divididas em frente as questões, né? As questões, não, os assuntos, né? E aí, uma vez que você tem esse mapeamento, você monta uma planilha, né? Dizendo o que você vai estudar na sequência, que você vai estudar e quanto tempo que você vai alocar para para trabalhar esses assuntos. né? É, pra, pra, por exemplo, ah, esse assunto aqui eu vou ter que estudar durante três semanas, esse aqui eu vou estudar durante uma semana, e aí você vai fazendo esse ajuste. Quer dizer, o que eu estou contando aqui é o jeito que a gente faz aqui para montar o nosso cronograma, né? para os nossos alunos. E, ah, Bruno, quanto tempo que eu vou é, colocar para cada assunto? Né? Aí é bom você usar, é, um, você tem que equilibrar o tempo necessário para aprender aquele assunto, com a representatividade daquele assunto no vestibular que você vai prestar. Né? Então, tem que, tem que fazer um, um meio termo aí, porque um assunto que cai muito, é esperado que você invista um pouquinho mais de tempo nele do que num assunto que cai muito pouco. Né? E, e, por exemplo, no, isso não acontece muito no Enem, que eu vou falar agora. Mas no Ita mesmo é comum ter um assunto ultra complexo, ultra longo, e que cai uma questão a cada três anos. Se você for estudar aquele assunto, você vai demorar, sei lá, um mês para aprender, estudando duas horas por semana né, o assunto. E, só que você não pode fazer isso, por quê? Porque vai comprometer um assunto que você demora duas semanas para aprender, só que ele cai tanto e de tantas maneiras diferentes que você precisa olhar para o conteúdo de diversos lados, né? Diversos ângulos. Então, tem que levar em consideração o peso daquele assunto no vestibular, né? E aí, é, nesse sentido, o planejamento dos cursinhos ajuda um pouco. Mas não é de qualquer cursinho, né? Tem alguns só aqui. Alguns poucos. Assim, eu não vou falar o nome aqui porque a gente não pode, né? Quando está numa transmissão, mencionar o nome de outra empresa, né? Enfim questões é, legais. Né? É. Mas é isso, assim a pessoa tem que ir lá e, e casar o conteúdo do edital com o conteúdo do livro, dividir em frentes, aí colocar numa planilha, fazer essa alocação de tempo, respeitando a dificuldade para aprender o assunto e o peso do assunto no vestibular. Né? São coisas que dão dão muito trabalho. assim. Para quem é especialista, já dá trabalho. Né? Para quem não é especialista, dá muito mais é, aqui no quadro a gente não muda o cronograma todo ano a gente revisa o cronograma é, uma vez a cada dois anos assim é, mas mas é um trabalho que exige uma certa experiência bastante experiência
1: é realmente é bem trabalhoso né não é simplesmente copiar e colar é... Mas pensando um pouquinho aí, Bruno, é, eu fiquei matutando aqui, isso não vai meio contra aquilo que você sempre... Quer dizer, você sempre comenta para o aluno estudar de acordo com o próprio ritmo dele. Isso não, não, não é um pouquinho diferente, não? Não acaba afetando, não?
0: Cara, é uma pergunta boa essa, né? Porque se eu tenho um cronograma e eu faço uma alocação de tempo... É, então, eu estou estudando no ritmo imposto, né? É, mas, na verdade, não é isso. Por quê? Porque o cronograma, ele te dá um norte, né? Uma direção para você seguir. Durante o tempo, durante o, a execução do cronograma, à medida que o aluno estudando, vai ter alguns assuntos que ele vai passar muito rápido por aqueles assuntos. porque São assuntos que ele domina. Por exemplo, eu, se fosse fazer o vestibular, qualquer vestibular, eu, eu teria que montar um cronograma. Mas, naturalmente, eu passaria mais rápido por alguns assuntos de matemática. Assuntos que, normalmente, né, se eu estivesse me preparando pela primeira vez, se eu não fosse engenheiro e parar para parará, eu teria que, que usar aí umas três semanas estudando aquele assunto, né, assistindo aula e fazendo exercícios, eu consigo matar em uma semana e meia, duas, fazendo só exercícios vendo algumas aulas. Sobra uma semana do meu cronograma. Né? onde que eu vou usar essa uma semana que sobrou nos assuntos que eu tinha um pouco mais de dificuldade, né? Por exemplo, eu precisaria usar várias semanas em biologia porque eu não sei nada de biologia, apesar de ser casado com uma bióloga. Né? Ô, Bruno, beleza, tá? Você
1: falou o que, que o que, que pode fazer agora aqui, o que, que a pessoa pode fazer, tal, então, para montar um cronograma de estudos e usar ele, né? Mas para quem está assistindo a gente aqui no Instagram, Facebook, no YouTube, o que, que ela pode começar fazendo hoje? Pra... Vamos supor, ela não tem horário, ela não tem o cronograma de estudos dela, né? É, como que ela pode fazer isso hoje? Começar hoje para facilitar a vida dela, ganhar tempo e emagrecer?
0: <risos> Cara, pega um cronograma de estudos aí, de algum cursinho, tá? Que é o quê? É a, a distribuição dos assuntos no tempo, né? Alguns cursinhos têm apostilas, né, e aí na apostila tem escrito frente A, frente B e frente C aí você pega, bota na sequência no índice do livro, no índice da apostila tem frente A, frente B e frente C aí você pega essa monta aí uma planilha com esses assuntos, né frente A, uma, uma A frente B na outra, frente C na outra separa ali qual semana que você vai estudar, você vai ver que vai dar mais ou menos 36 semanas, né, a gente tem menos de 36 semanas para Enem a pessoa tem que juntar algumas coisinhas e, e distribuir num horário de, de aulas, né? O horário ele tem que levar em consideração o peso do cronograma. Então, por exemplo, quem vai fazer o Enem precisa dedicar muito tempo para matemática. Por quê? Porque é, 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 envolve muito raciocínio, então demora para a pessoa ganhar fluência. Né? A prova de matemática tem um peso muito grande e as questões envolvem muito. muito muita reflexão, velocidade então você vai precisar fazer muitas questões para treinar para o Enem então naturalmente um cronograma de alguém que, um horário de estudos de alguém que vai estudar para o Enem ele tem é, apesar do cronograma de matemática ser mais enxuto, ele tem um peso grande da disciplina de matemática né? então é isso que o aluno tem que fazer assim. então montar um horário de estudos a partir de um cronograma que ele pegou de um, de um cursinho
1: Gente, mas pro... quanto tempo a pessoa gasta para montar um cronograma de estudo? Eu fiquei te perguntar isso.
0: Ah, cara, vai ser uma semaninha aí montando, umas três horas por dia mexendo nesse trem.
1: Ah, então vale a pena vai lá. começar hoje, né, gente?
0: Então, é, vale a pena
1: hoje. hoje. Mas, é, gente, eu recomendo que vocês comecem hoje, é, façam o que o Bruno falou, né, vai no cursinho de preferência. É... É, a, a, tem uma pergunta aqui da Ana aqui, que é Ana Underline 6 Arol, ó, criativa pode montar meio que aleatório o cronograma? não <risos> eu, poxa, é, Carol
0: tem que é, o cronograma é uma das coisas menos não pode, não pode ter nada de aleatório ele tem que seguir uma sequência certinha mesmo, porque se a pessoa corre o risco de colocar a sequência errada aí prejudica demais o aprendizado. Né? dificulta, a pessoa tem mais dificuldade para aprender. Então, tem que estar tá na ordem certinho.
1: É isso aí, Ana. Faz na ordem certinho, igual o Bruno comentou aqui, né? Um pouquinho antes aqui, olhar as disciplinas e tudo, é, o, é, os tópicos. No seu caso, vai até um cursinho de preferência, né? É isso. Uh, eu acho que a gente conseguiu abordar tudo tem alguma outra coisa que você quer comentar?
0: Não, só isso mesmo. Tá tudo certo.
1: Beleza. oi gente, obrigado, tá bom? Agradeço a vocês por ter acordado cedo. Sei que vocês estão na cama aí, vendo no telefone aí, comendo. <risos> Espero vocês até uma hora da tarde, tá bom? Para o nosso último episódio de Obstáculo. E é isso. Obrigado, um abraço.
0: Um abraço, pessoal.